0: Und in unserer Sendereihe Credo hören wir heute eine weitere Folge über den sogenannten Idealismus. Der Theologe Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol fährt fort mit der Philosophie von Johann Gottlieb Fichte.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und zum Schluss wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. in den letzten Sendungen haben wir uns mit der Philosophie des Idealismus beschäftigt. Diese Philosophie fällt in das 18. und auch in das beginnende 19. Jahrhundert hinein. Und da haben wir zunächst einmal von den Grundprinzipien dieser philosophischen Strömung gesprochen. Das Wort Idealismus zeigt uns, dass hier die Idee das tragende Prinzip ist. Idealismus bedeutet zunächst einmal, dass die Welt die Idee des Menschen ist. Und dass der Mensch sich eine Idee von der Welt macht und dass er die Welt nach seinen Ideen gestaltet. Und das zeigt vor allem, dass der Mensch ein schöpferisches, ein kreatives Wesen ist dann zeigt der Idealismus auch, dass die Welt letztlich etwas Geistiges ist, etwas Ideelles ist. Für den Idealismus ist das Fundament der gesamten Wirklichkeit ein geistig ideelles Fundament. Dann haben wir auch vom Menschenbild gesprochen. Der Idealismus entwickelt einen Menschen der von seinen Ideen geleitet wird, der aber auch Ideale hat. Und von daher strebt dieser Mensch nach gewissen Idealen. Er selber versucht, eine ideale Welt aufzubauen. Er versucht aber auch selbst, sich nach Idealen zu entwickeln und zu vervollkommen. Dieser Mensch des Idealismus ist nicht nur ein Mensch der Ideen, sondern auch, ein Mensch der Tat, der versucht diese Ideen umzusetzen, das ist also ein dynamischer Mensch, der versucht eine großartige Welt aufzubauen, die von der Kultur und vom Geist bestimmt wird. Der Idealismus hat dann auch neue Vorstellungen entwickelt von der Freiheit. Der Idealismus sagt, die Freiheit steht nicht am Anfang. Anfang, sondern die Freiheit steht am Ende. Die Freiheit muss errungen werden. Um die Freiheit muss man kämpfen. Und erst wenn man alle Dinge überwindet, die die wahre Freiheit verhindern, dann ist der Mensch wirklich frei. Der Idealismus entwickelt dann auch eine neue Vorstellung der Gesellschaft. Er sagt, dass der Mensch der Gesellschaft zu dienen hat. Der Mensch wird hier als Teil der Gesellschaft betrachtet. Und da wendet sich der Idealismus ganz entschieden gegen den Liberalismus, der das Individuum in den Mittelpunkt gestellt hat. Der Idealismus sagt, das Eigentliche ist die Gemeinschaft, ist das Volk und der Einzelne soll der Gemeinschaft und dem Volk dienen. Dann versucht der Idealismus auch eine neue Form der Wirtschaft zu entwickeln. Der Idealismus sagt, dass der Liberalismus dazu geführt hat, dass es zu einer großen Ungerechtigkeit in der Wirtschaft gekommen ist. Da gibt es diese Wirtschaftstreibenden, diese Menschen, die unternehmerisch sind. Und die oft auch die Schwächeren ausgebeutet haben. Und da, sagt nun der Idealismus, braucht es eine Antwort. Und diese Antwort besteht darin, dass der Staat dafür sorgen soll, dass es auch in der Wirtschaft zu einer gerechten Wirtschaft kommt. Der Idealismus übergibt also die Wirtschaft gewissermaßen dem Staat und versucht auf diese Art und Weise die Einseitigkeiten der liberalen Privatwirtschaft zu überwinden. Das alles sind Gedanken, die wir im Idealismus finden können. Und wir haben gehört, wie der erste große Vertreter des Idealismus, Fichte, versucht hat, diese Ideen zu entwickeln und einer großen, breiten Gesellschaft auch zu vermitteln. Heute wollen wir versuchen, diese Philosophie von Fichte zu würdigen, aber auch etwas kritisch zu betrachten. Die Würdigung versucht immer zu zeigen, welch große Verdienste sich ein Denker erworben hat. Und die Kritik versucht aber auch darauf hinzuweisen, dass es manche Einseitigkeiten und auch manche Mängel gibt in einem philosophischen System gibt. So wollen wir zunächst einmal mit der Würdigung von Fichtes Philosophie beginnen. Fichte ist also der Begründer der idealistischen Philosophie. Er vertritt den Standpunkt, dass die Erkenntnis das Werk des schöpferischen Subjekts ist, das ununterbrochen Ideen hervorbringt. Fichte wird damit zum Vater einer Philosophie, die den Menschen und die Welt als das Produkt des schöpferischen Geistes betrachtet. Die Welt wird zur Idee des Menschen. Das Leben wird von den Ideen des Menschen bestimmt. Die Moral orientiert sich an hohen Idealen. Fichte appelliert auch an den Wilden und fordert den Menschen zum Handeln auf. Er erinnert an das Gewissen und an das Pflichtgefühl. Fichte verkündet dann auch eine Freiheit, die in der Überwindung aller Neigungen besteht, die den Menschen an einem geistigen Leben hindern. Fichte verlangt dann auch den Dienst an der Gemeinschaft und erinnert vor allem die Gebildeten an ihre Pflicht gegenüber der Gemeinschaft. Fichte wird auch zum Künder des Nationalstaates mit einer staatlichen Wirtschaftsorganisation und einer staatlichen Erziehung. Schließlich setzt Fichte Gott mit dem Sittengesetz im Menschen und mit der moralischen Weltordnung gleich und betrachtet die Religion, als Befolgung des Sittengesetzes. Fichte hat durch seine idealistische Philosophie einen ungeheuren Aufbruch eingeleitet und immense Kräfte freigesetzt. Durch seine Philosophie wurde die abgeklärte Philosophie der Aufklärung überwunden und durch eine dynamische Auffassung des Menschen und des Lebens ersetzt. Es herrschte nun nicht mehr die kühle Vernunft, sondern der Wille und die Tat. Es begann nun der Kampf um die innere und äußere Freiheit. Es entstand ein neues Gemeinschafts- und Volksbewusstsein. Man begann nun der Gemeinschaft unter Nation zu dienen. Die Gebildeten fühlten sich verpflichtet, sich mit ganzer Kraft für das eigene Volk einzusetzen. Auf diese Weise leitete Fichte einen Höhenflug des deutschen Volkes und der deutschen Kultur ein. Gleichzeitig müssen wir aber sagen, enthielt die Philosophie Fichtes auch manche problematischen und gefährlichen Denkansätze. Die erste Kritik an Fichte betrifft seine Erkenntnislehre. Es kann doch nicht sein, dass die Erkenntnis nur mehr eine Idee des schöpferischen Subjektes ist und dass die ganze Außenwelt nur mehr ein Produkt des denkenden Subjekts ist. Der Idealismus birgt aber auch die Gefahr in sich, dass er zu einer abgehobenen und realitätsfremden Weltanschauung wird. Der Idealist hebt oft ab und verliert den Kontakt mit der Realität. Der Idealismus war häufig der Ursprung verschiedener Ideologien, die die Welt nicht mehr nach realen Maßen, sondern nach spekulativen Ideen gestalteten. Die Ideologien orientierten sich nicht mehr an der Wirklichkeit und am Menschen, sondern an ihren Spekulationen und entfernten sich dabei oft weit von der Realität. Und aus der Idee wurde sehr häufig eine Utopie. Der Idealismus war schließlich auch dafür verantwortlich, dass es zum Nationalismus aber auch zur Planwirtschaft des Sozialismus gekommen ist. Der Nationalismus war damals verständlich, weil man nämlich sich mit dem französischen Nationalismus von Napoleon konfrontiert sah. Und da war es verständlich, dass sich auch in Deutschland ein Nationalismus entwickelt hat. Aber das Problematische war dabei, dass man sehr leicht zu einer Überschätzung der eigenen Nation gelangte. Wir alle wissen, dass es ein Nationalbewusstsein geben darf und geben soll. Wir müssen um unsere nationale Identität wissen und auch sie verteidigen. Aber wir dürfen nie zu einem Nationalismus kommen, der oft in einen Gegensatz zu anderen Nationen tritt. Aber auch die Planwirtschaft, die vom Idealismus vorgetragen wird, hat ihre problematischen Seiten. Wir können verstehen, dass Pichte die Einseitigkeiten der liberalen Privatwirtschaft erkannt hat und dass er diese Einseitigkeit der liberalen Wirtschaft die staatliche Planwirtschaft entgegengesetzt hat. Aber wir alle wissen, dass auch die staatliche Planwirtschaft ihre großen Einseitigkeiten hat und dass sie lang nicht so gut funktioniert wie eine Privatwirtschaft. Und heute wissen wir, dass es eine Verbindung braucht. Auf der einen Seite brauchen wir die Dynamik, des privaten Unternehmertums und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch soziale Rahmenbedingungen, die vom Staat vorgegeben sein müssen und auch vom Staat überprüft werden müssen. Wir haben vor allem in der christlichen Soziallehre die sogenannte soziale Marktwirtschaft entwickelt und diese Soziale Marktwirtschaft hat die Einseitigkeiten des Liberalismus, aber auch der sozialistischen Planwirtschaft überwunden. Das alles konnte man natürlich erst in späteren Jahren feststellen. Der Idealismus war dann auch eine Triebfeder des Nationalsozialismus. Das Nationale und das Sozialistische waren ja schon im Idealismus grundgelegt. Freilich muss man eines sagen, dass diese beiden Größen von einem ganz anderen Geist beseelt waren. Und dann hat eben der Nationalsozialismus den Idealismus mit seinen höchsten Bestrebungen für seine ganz und gar nicht idealistischen Ziele eingespannt. Im Nationalsozialismus führte auch der proklamierte Primat der deutschen Nation, also der Vorrang der deutschen Nation und auch die Formel Gott in mir zu verheerenden Folgen. Wir müssen hier sagen, dass also ganz bestimmte Gedanken des Idealismus in der späteren Entwicklung der deutschen Geschichte sich auch negativ ausgewirkt haben. Und zum Schluss wollen wir uns auch noch fragen, was ist von der Religion zu halten, die Fichte entwickelt hat? Das Religionsverständnis von Fichte ist aus christlicher Sicht nicht unproblematisch. Religion besteht nach Fichte zunächst im freudigen Recht tun, wie Fichte das ausgedrückt hat. Fichte reduziert damit aber die Religion auf Moral. Die Religion besteht aber in Wirklichkeit vor allem in der Liebe und in der Verehrung gegenüber Gott. Die Moral ist die logische Konsequenz, die sich aus der Ehrfurcht und Liebe gegenüber Gott ergibt. Aber die Moral ist nicht das eigentliche Wesen der Religion. Dann müssen wir auch noch einen weiteren Punkt in der Religionsphilosophie von Fichte etwas genauer unter die Lupe nehmen. Fichte lehrt, dass Gott im Menschen sei. Diese berühmte Formel Gott in mir. Diese Aussage bedeutet aber, dass der Mensch selbst göttlich sei. Eine solche Aussage ist aus christlicher Sicht nicht akzeptabel. Das Christentum sagt, dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist, dass er ein Ebenbild Gottes ist, aber dass er niemals selbst göttlich sei. So sehen wir also bei Fichte einige ganz großartige Ansätze. Aber es gibt auch manche Gedanken, die sich vor allem dann im Verlauf der Geschichte als problematisch erwiesen haben. Fichte gehört zu jenen Geistern, die einem ganzen Volk gewaltige Denkanstöße mitgegeben haben. Und die auch die guten und besten Kräfte in einem Volk wecken konnte. Aber gleichzeitig sind ganz bestimmte Aussagen eben auch problematisch. Und so wollen wir uns nun von Fichte verabschieden. Wir hören nun ein wenig Musik. Hörer. Wir kommen nun zu einem der bekanntesten Philosophen der deutschen Kultur, zu Friedrich Wilhelm Schelling. Ich darf Ihnen zunächst etwas aus seinem Leben erzählen, damit wir eine gewisse Vertrautheit mit seiner Person gewinnen können. Schelling wurde im Jahr 1775 in Leonberg in Württemberg geboren. Er war der Sohn einer protestantischen Pfarrersfamilie und erhielt von zu Hause sehr viele Anregungen. Er studierte im berühmten Stift von Tübingen, in dem er in die antike Kultur eingeführt wurde. Im Stift von Tübingen begegnete er auch dem jungen Hölderlin, der später zu einem der bekanntesten Dichter von Deutschland wurde. Er teilte das Zimmer aber auch mit dem jungen Hegel, der dann in späteren Jahren zum berühmtesten Philosophen von Deutschland wurde. Diese drei jungen Männer, die waren miteinander befreundet und haben sich über viele, viele Dinge unterhalten. Schelling beschäftigte sich in jungen Jahren mit der Philosophie von Rousseau, von Immanuel Kant, von Fichte und auch von, mit der Philosophie von Baruch Spinoza. Er studierte dann später Theologie, Psychologie, Mathematik, Naturwissenschaft, Rechtskunde, Kunst und antike Mythologie. Wir sehen also ein universaler Geist und man muss sagen auch ein Wunder kennt. Schelling betätigte sich dann einige Jahre als Hauslehrer. Wir wissen, dass damals viele junge Männer, die noch keine Anstellung an der Universität finden konnten, sich als Hauslehrer einsetzten und auf diese Art und Weise haben sie also ihr Wissen an die junge Generation von wohlhabenden Familien vermittelt und da haben sie dann gleichzeitig auch die Gelegenheit gehabt, auch didaktisch sich einzuüben, um zu erlernen, wie man Wissen weitergibt. In dieser Zeit unternahm er auch ausgedehnte Reisen durch Deutschland und kannte das gesamte deutsche Gebiet aus eigener Anschauung. Nach Abschluss seiner Studien wurde Schelling auf Empfehlung von Goethe im Alter von nur 23 Jahren Professor für Philosophie in Jena. Goethe wurde mit dem jungen Schelling bekannt und er erlebte diesen lebhaften Geist und er war fasziniert von seiner Philosophie, sodass er sich dafür einsetzte, dass dieser eben mal 23-jährige Mann zum Professor ernannt wurde. In jener knüpfte Schelling Kontakte mit den führenden Vertretern der Romantik, mit August und Friedrich Schlegel, mit Tieg und Novalis. In der Folge wurde er Professor in Würzburg, in Erlangen, in München und in Berlin. Er starb dann im Jahr 1854 in Bad Ragaz in der Schweiz. Wir sehen, dass wir es hier mit einem hochbegabten Mann zu tun haben, der viele Anregungen empfangen hat und der auch in einem ganz berühmten Stift, im Stift von Tübingen studieren konnte und der sich dort mit jungen Männern traf, die auch Genial waren wie er selber und wie er sich mit den verschiedensten Bereichen auseinandergesetzt hat. Also ein sprudelnder Geist, voll Interesse und Neugier. Und dieser Mann hat auch seine Umgebung begeistern können. Nach seiner ersten Professur in Jena wurde er dann gewissermaßen durch ganz Deutschland weitergereicht. Er kam nach Würzburg, nach Erlangen, nach München und schließlich nach Berlin. Er hatte ein relativ langes Leben vor sich und starb dann 1854 in Bad Ragaz in der Schweiz. Nun wollen wir versuchen, uns an die Philosophie von Schelling heranzumachen. Viele Philosophen beginnen zunächst einmal mit der Kritik an anderen Philosophen. Und erst in einem zweiten Moment versuchen sie dann, ihre eigene Philosophie zu entwickeln. Und so war es auch bei Schelling. Schelling kannte die Philosophie von Fichte. Aber da hatte er einiges daran auszusetzen. Schelling kritisierte zunächst den subjektiven Idealismus von Fichte. Der behauptet, dass die Welt und die Natur nur ein Produkt des denkenden und schöpferischen Subjekts sei. Schelling bemerkte dazu kritisch, dass es doch unmöglich sei, dass die unermessliche Fülle von Dingen, die uns umgeben, nur das Produkt des schöpferischen Ich sein soll. Schelling stellt dann aber auch fest, dass die Natur doch so andersartig ist als die eigene Person. Und sagt, diese Andersartigkeit der Natur, das ist doch nicht einfach alles nur das Produkt von meinem eigenen subjektiven Denken. Also Schelling beobachtet hier völlig richtig und sagt, die Fülle dieser Welt ist so überwältigend, dass man sich nicht vorstellen kann, dass das alles nur meine eigenen Gedanken sein sollen. Und auch die Andersartigkeit der Natur, die ist doch so klar und deutlich, dass das nicht einfach alles nur aus mir selbst herauskommen kann. Also die Welt ist nicht einfach nur meine Idee, meine Kreativität, sondern die Welt hat eine Unheimliche Fülle von Dingen, die unmöglich nur von mir selbst hervorgebracht werden können. Und sie ist doch so anders als ich, dass ich nicht einfach sagen kann, das ist alles ein Stück von mir. Machen wir es doch mal ein bisschen einfacher, vielleicht auch ein bisschen heiter. Haben Sie schon einmal erlebt, dass Sie eine Mathematikaufgabe nicht lösen konnten? Wenn man nun davon ausgeht, dass diese Mathematikaufgabe meine eigene Produktion ist, meine eigene Idee, warum kann ich dann diese Mathematikaufgabe nicht lösen? Wenn diese Mathematikaufgabe meine eigene Idee ist, das Produkt meiner eigenen Ideen, dann müsste ich doch imstande sein, das zu verstehen. Und trotzdem verstehe ich es nicht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen heiter. Und beißt darauf hin, dass manche Menschen auch mit Mathematik Schwierigkeiten haben. Aber da wird uns doch bewusst, dass nicht alles einfach nur meine Idee und mein Produkt sein kann. Das hat also Schelling ganz klar
0: herausgestellt.
1: Nach Schelling ist die Natur nicht das Produkt des denkenden Subjekts, sondern eine selbstständige Wirklichkeit. Die Natur ist also nicht eine subjektive, sondern eine objektive Realität. Und damit sind wir jetzt beim Ausgangspunkt der Philosophie von Schelling. Schelling hat im Gegensatz zu Fichte nicht das Subjekt in den Mittelpunkt gestellt, sondern die Natur. Er sagt, am Anfang ist die Natur. Die Natur ist das Ausgangsmoment, nicht das eigene Ich, nicht die eigenen Ideen. Die Natur ist für ihn der Urgrund, aus dem alles hervorgeht. Die Natur ist es, die den Geist und das Subjekt hervorbringt. Und auf diese Weise stellt Schelling Fichte gewissermaßen auf den Kopf. Er sagt, es ist nicht das Subjekt, das die Natur hervorbringt, sondern es ist die Natur, die das Subjekt hervorbringt. Fichte hatte gesagt, der Mensch als Subjekt denkt und bringt Ideen hervor und dadurch entsteht für ihn die Natur. Schelling sagt, das ist ein Unsinn. Am Anfang steht die Natur und aus der Natur kommt das Objekt hervor. Auf diese Art und Weise haben wir also bei Schelling einen ganz anderen Ausgangspunkt als bei Fichte. Schelling sagt, am Anfang steht die Natur. Und nun ist natürlich die Frage wie schaut denn diese Natur aus? Schelling sagt uns, die Natur ist der Ausgangspunkt. Aber jetzt möchten wir auch wissen, wie ist denn diese Natur beschaffen? Und da vermittelt uns nun Schelling ein völlig neues Naturverständnis. Und dieses Naturverständnis ist das Naturverständnis der Romantik. Schelling ist einer der geistigen Väter der Romantik. Und er ist es vor allem durch seinen Naturbegriff. Und so wollen wir uns jetzt einmal diese Natur, wie sie uns von Schelling vorgestellt wird, etwas näher kennenlernen. Schelling sieht in der Natur das absolute und das Göttliche, das allem Sein zugrunde liegt. Die Natur ist für ihn also ein göttliches, ein absolutes Prinzip. Die Natur, sagt Schelling, enthält in sich alle Elemente der Wirklichkeit. In der Natur, da gibt es die Materie und den Geist, da gibt es das Reale und das Ideale, da gibt es das Subjektive und das Objektive, dann gibt es auch das Bewusste und das Unbewusste, das Individuelle und das Allgemeine, die Freiheit und die Notwendigkeit. Also er sagt, diese göttliche Natur enthält alles in sich, da ist alles schon drin, Materie, Geist, Realität. Reales und Ideales, Subjektives und Objektives, Bewusstes und Unbewusstes, Individuelles und Allgemeines, Freiheit und Notwendigkeit, alles ist in diesem göttlichen Prinzip der Natur schon enthalten. Alle diese Bestandteile der Natur sind aber am Anfang noch völlig undifferenziert, das heißt sie sind noch ohne gegenseitige Abgrenzung voneinander. Sie müssen sich erst noch aus der gesamten Natur herausentwickeln. Sie müssen sich herauskristallisieren, um auf diese Art zu ihrer besonderen Eigenart zu gelangen. Also am Anfang haben wir nur diese göttliche Natur und in dieser göttlichen Natur ist alles enthalten aber es braucht jetzt noch einen Entwicklungsprozess, bis sich aus dieser göttlichen Natur die einzelnen Bestandteile herauskristallisieren. Mit dieser Vorstellung von einer absoluten und göttlichen Natur, die allem Sein zugrunde liegt, vertritt Schelling eine Naturreligion vertritt Schelling einen Pantheismus, wo das Göttliche und die Natur und die Natur und das Göttliche zusammenfalten. Und diese Vorstellung von einer göttlichen Natur, die alles in sich enthält, das ist genau die Grundlage der Naturvorstellung der Romantik. Die Romantik hat die Natur als etwas Göttliches betrachtet und in diesem Göttlichen waren alle Komponenten bereits enthalten, aber durch die Entwicklung dieser Natur kam es dann allmählich zur Differenzierung und Entfaltung der verschiedenen Bestandteile der Natur. Nun wollen wir wieder ein bisschen durchatmen und hören ein wenig Musik. Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun Schelling weiter folgen und uns anhören, was er uns noch über die Natur zu sagen hat. Schelling sagt uns, dass die Natur auch ein lebendiger und beseelter Organismus sei. In der Natur waltet eine lebendige Urkraft, die alles mit Leben und Dynamik erfüllt. Die Natur hat eine Seele. Und ist ein lebendiges Ganzes. Dieses romantische Naturverständnis Schellings unterscheidet sich radikal vom Naturbegriff des Rationalismus und der Aufklärung. Der Rationalismus, der hatte eine atomistische, mathematisch-mechanische Vorstellung von der Natur entwickelt. Und nun stellte Schelling dieser Vorstellung des Rationalismus eine ganz andere Sichtweise der Natur entgegen. Er sagt, die Natur ist nicht atomistisch, sie ist nicht mathematisch und mechanistisch, sondern die Natur ist lebendig, die Natur ist beseelt, die Natur ist nicht etwas Mechanisches, sondern etwas Organisches. Und auf diese Art und Weise erfüllte er nun die Natur mit Leben und mit Seele. Dann geht Schelling aber noch einen Schritt weiter und sagt, in der Natur wohnt auch ein verborgener Geist, der sich erst langsam entfalten und befreien muss. Dieser Geist schläft noch in der Natur und erwacht nur allmählich. Dieser Geist findet schließlich im Menschen zu seinem Selbstbewusstsein. Liebe Hörerinnen und Hörer, merken Sie hier, spüren Sie hier dieses romantische Naturverständnis bei Schelling. Also in der Natur, da gibt es einen verborgenen Geist und der muss sich erst langsam entfalten. Und dieser Geist, der schläft noch und wird erst allmählich wach. Und die eigentliche Wachheit und das eigentliche Selbstbewusstsein findet dann die Natur im Menschen. Der alte Schelling hat dann noch eine ganz, weit, eine ganz wichtige weitere Erkenntnis gewonnen und sagt dass in der Natur auch das Wirken einer blinden und irrationalen Kraft zu beobachten ist. Und er nennt diese blinde und irrationale Kraft, die in der Natur wirkt, den Willen. Diese blinde und irrationale Kraft dient als Erklärung für das Übel und das Böse in der Welt. Die Philosophie Schellings weist hier typisch gnostische Züge auf. Sie vertritt den Standpunkt, dass im Göttlichen sowohl das Prinzip des Guten als auch das Prinzip des Bösen enthalten ist. Wir wollen hier gleich ein wenig vorauseilen und wollen ganz kurz darauf hinweisen, dass diese Vorstellung von einem blinden und irrationalen Willen in der Natur, ein Gedanke war, der dann auch Arthur Schopenhauer, den Begründer des Voluntarismus, angesprochen hat. Arthur Schopenhauer hat dann später auch eben gesagt, dass die Welt von einem irrationalen Willen, von einer irrationalen Kraft bestimmt wird. Und dieser Gedanke, der findet sich bereits beim alten Schelling. Jetzt schauen wir noch ein bisschen tiefer hinein in diese Philosophie. Was sagt uns denn Schelling noch über die Natur? Schelling beschreibt die Natur auch als eine Summe von Gegensätzen, die Natur enthält Materie und Geist, Reales und Ideales, Subjektives und Objektives, Bewusstes und Unbewusstes, Individuelles und Allgemeines, Freiheit und Notwendigkeit, Gutes und Böses. Die Natur ist also eine Fülle von Gegensätzen. Diese Gegensätze schließen sich nicht gegenseitig aus sondern bilden miteinander eine Einheit. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist ein Gedanke, der noch lange weiterwirken wird. Hier wird eine Philosophie vorgetragen, die sagt, dass die Gegensätze sich nicht ausschließen, sondern miteinander eine Einheit bilden das ist gewissermaßen ein Bruch in der Philosophiegeschichte. Weil seit Aristoteles haben wir gehört, dass die Gegensätze sich ausschließen. Der Satz des Widerspruchs sagt deutlich, dass Gegensätze sich widersprechen und sich gegenseitig ausschließen. Und nun kommt hier eine Philosophie, die sagt, nein, die Gegensätze schließen sich nicht aus, sondern die Gegensätze bedingen sich gegenseitig und die Gegensätze bilden miteinander eine Einheit. Diese Lehre, dass die Gegensätze eine Einheit bilden, hat noch unheimliche Folgen. Und wir werden noch öfter mal darauf zu sprechen kommen. Und dann sagt Schelling schließlich noch, dass die Natur durch die Gegensätze zu einer Entwicklung gelangt. Die Gegensätze in der Natur treten in eine Wechselwirkung zueinander. Und das nennt man dann die sogenannte Dialektik. Und diese Gegensätze diese Wechselwirkungen, die setzen einen Prozess in Gang, der schließlich zur Entfaltung, aber auch zur Unterscheidung der einzelnen Bestandteile in der Natur führt. Also die ganze Natur besteht aus Gegensätzen. Diese Gegensätze treten miteinander in eine Wechselwirkung, in eine dialektische Beziehung, und durch diese Wechselwirkung zwischen den Gegensätzen wird erst der ganze Entwicklungsprozess in Gang gesetzt. Das wollen wir noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Hier werden nämlich viele Dinge über die Natur gesagt, die das romantische Naturverständnis charakterisieren, aber gleichzeitig auch, die gesamte spätere philosophische Entwicklung ungemein tief beeinflussen. Schellnis sagt dazu folgendes. Die Natur ist zuerst einmal das Absolute und das Göttliche. Die Natur, diese göttliche Natur, hält, enthält alles in sich. Die Materie, den Geist, das Reale und das Ideale das Subjektive, das Objektive, das Bewusste und das Unbewusste, das Individuelle und das Allgemeine, die Freiheit und die Notwendigkeit, alles ist in der Natur, in dieser göttlichen Natur bereits enthalten. Aber diese verschiedenen Komponenten sind noch nicht differenziert. Sie sind noch nicht gegenseitig voneinander abgegrenzt. Sie müssen sich erst entwickeln und herauskristallisieren. Mit dieser Vorstellung von einer absoluten und göttlichen Natur vertritt Schelling einen klassischen Pantheismus, wo also Gott und Natur zusammenfallen. Es handelt sich um eine Naturreligion. Dann sagt Schelling, dass die Natur ein lebendiger und beseelter Organismus sei. Und damit überwindet er, die rationalistische Vorstellung der Natur, dass nämlich die Natur hauptsächlich eine mathematisch-mechanistische Größe sei. Hier wird nun gesagt, dass die Natur ein lebendiger und beseelter Organismus sei. Dann verkündet Schelling, dass in der Natur ein verborgener Geist Webt. Und dass dieser verborgene Geist sich erst langsam entfalten und befreien muss. Dieser Geist schläft noch in der Natur und erwacht nur allmählich. Und er findet dann im Menschen zu seinem Selbstbewusstsein. Also in der Natur gibt es einen schlummernden Geist. Und wir getrauen uns kaum diesen Geist zu wecken. Der späte Schelling fügt dann noch hinzu, dass es in der Natur auch eine blinde und irrationale Kraft gibt. Und diese Kraft nennt er den Wilden. Und diese blinde und irrationale Kraft dient Schelling dazu, das Übel und das Böse in der Welt zu erklären. Im Göttlichen ist also nach Schelling sowohl das Prinzip des Guten wie auch das Prinzip des Bösen enthalten. Weiter sagt dann Schelling, dass die Natur eine Summe von Gegensätzen sei, aber dass diese Gegensätze sich nicht ausschließen, sondern dass diese Gegensätze miteinander eine Einheit bilden. Und schließlich sagt uns dann Schelling, dass die Natur ein dialektischer Prozess sei, diese Gegensätze in der Natur treten miteinander in eine Wechselwirkung, in eine dialektische Beziehung. Und durch diese Wechselwirkung, durch diesen dialektischen Prozess kommt es dann zur Entfaltung der verschiedenen Bestandteile der göttlichen Natur. Nun hören wir wieder ein wenig Musik.
0: Sie hören Radio Horeb und es ist 21.25 Uhr und wir hören Dr. Peter Egger. Er spricht über die Naturreligion des Philosophen Schelling. Die Natur ist für Schelling ein göttliches Prinzip. Sie enthält alle Elemente der Wirklichkeit. Und in der Natur waltet für ihn eine lebendige Urkraft. Sie ist ein lebendiges Ganzes. Außerdem sagt er, dass die Natur nichts Mechanisches, sondern etwas Organisches sei. Sie ist beseelt und in der Natur lebt ein verborgener Geist, der erst langsam erwacht, sich entfaltet und schließlich uns Menschen zum Selbstbewusstsein weckt. Was dabei herauskommt, hören wir jetzt weiter von Dr. Peter Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun gehört, wie Schelling die Natur beschreibt und wie er dieser Natur die Fähigkeit zuweist, alle Dinge hervorzubringen. Und nun interessieren wir uns dafür, welche Stufen diese Entfaltung der Natur durchläuft. Schelling sagt zunächst, dass es zunächst einmal zur Entfaltung der Natur realen Welt kommt. Aus der absoluten Natur entwickelt sich zunächst die reale materielle Welt. Diese reale Welt entwickelt sich in drei Stufen. Schelling sagt, dass die erste Stufe zunächst einmal die Materie sei, dann komme es zur Entfaltung des Lichtes und schließlich kommt es dann zur Entstehung der lebendigen Organismen. Dann geht die Entwicklung weiter und nun folgt auf die reale, materielle Welt, die ideale Welt, die geistige Welt. Aus der absoluten Natur entwickelt sich die ideale Welt, die die Welt des Geistes umfasst. Und bei dieser Entwicklung kommt es nun zur Entfaltung des menschlichen Zuwirks in dem der verborgene Geist der Natur zu seinem Selbstbewusstsein gelangt. Das geistige Subjekt des Menschen entwickelt sich über drei Erkenntnisstufen. Da gibt es zunächst einmal die sinnliche Erkenntnis der Anschauung. Dann kommt es zur Entfaltung des Verstandes. Und schließlich zur Entfaltung der Vernunft. Also auch das menschliche Selbstbewusstsein und die menschliche Erkenntnis durchläuft verschiedene Stufen. Zunächst einmal kommt es zur Sinneserkenntnis. Dann kommt es zur Verstandeserkenntnis. Und schließlich kommt es zur Vernunfterkenntnis. Wir sehen also, wie hier Schelling die verschiedenen Entwicklungsstufen ganz klassisch formuliert. Zunächst einmal kommt es zur Entfaltung der materiellen Welt, der realen Welt. Und da zeigt er auch verschiedene Stufen auf. Zunächst einmal entsteht die Materie, dann entsteht das Licht und dann entsteht das Leben. jetzt entstehen die Organismen. Dann kommt es zum Übergang in die ideale Welt. Und diese ideale Welt beginnt nun mit der Entwicklung des Menschen, der zum Selbstbewusstsein gelangt. Und auf diese Art und Weise wird nun durch das Selbstbewusstsein der Geist richtig wach. Und dieser Mensch beginnt nun mit Hilfe seines Geistes auch die Welt zu erkennen. Und da durchläuft der Mensch nochmals drei Stufen. Es kommt. Zunächst einmal zu einer sinnlichen Erkenntnis, dann entwickelt sich die Verstandeserkenntnis und schließlich kommt es dann zur Vernunfterkenntnis. So können wir also sehen, dass diese Entwicklungsstufen bei der Materie beginnen und schließlich bei der Vernunft des Menschen ihren krönenden Abschluss finden. Nun wendet sich Schelling noch einer anderen Frage zu, die ihn beschäftigt. Es stellt sich die Frage, wie ist es denn eigentlich möglich, dass die Natur und der Geist in eine Beziehung zueinander treten können? Oder anders gefragt, wie ist es denn eigentlich möglich, dass das Subjekt das Objekt erkennen kann? Man hat den Eindruck, dass ja diese zwei Größen völlig verschieden sind. Auf der einen Seite haben wir die Natur und auf der anderen Seite haben wir den Geist. Auf der einen Seite haben wir das Subjekt und auf der anderen Seite haben wir das Objekt. Wie kommen die eigentlich zusammen? Und das ist natürlich auch für die ganze Erkenntnislehre von ganz großer Wichtigkeit. Wie ist denn überhaupt das Subjekt imstande, an das Objekt heranzukommen. Wie kann denn das Subjekt das Objekt überhaupt erkennen? Besteht da eine Verbindung? Und wenn, welcher Art ist denn die Verbindung? Und da kommt nun Schelling zu einer ganz interessanten philosophischen Theorie. Er sagt, dass das Subjekt und das Objekt eine gemeinsame Wurzel haben, nämlich die göttliche Natur. Beide kommen doch aus der göttlichen Natur. Das Subjekt kommt letztlich aus der göttlichen Natur und auch das Objekt kommt aus der göttlichen Natur. Und auch die Natur kommt aus der göttlichen Natur und auch der Geist kommt aus der göttlichen Natur. Also beide haben eine gemeinsame Wurzel. Beide haben das gleiche Fundament. Und wenn nun beide, die Natur und der Geist, das Subjekt und das Objekt, einen gemeinsamen Ursprung haben, dann sind sie letztlich gleich. Dann sind sie letztlich identisch. Wenn sie beide aus dem gleichen Urgrund hervorgehen, dann müssen sie im Grunde genommen etwas Gemeinsames haben, das sie miteinander verbindet, das sie einander gleich macht. Und auf diese Art und Weise kommt nun Schelling zu der Aussage, dass Natur und Geist letztlich identisch sind. Und dass Subjekt und Objekt letztlich identisch sind, weil sie die gleiche Wurzel, den gleichen Ursprung haben. Und aufgrund dieser gemeinsamen Wurzel ist nun auch die Beziehung zwischen Geist und Natur und zwischen Subjekt und Objekt möglich. Und damit hat nun Schelling endlich diese Trennung zwischen Natur und Geist, zwischen Zuwegt und objekt überwunden. Es besteht eine Brücke aufgrund der gemeinsamen Herkunft. Das ist ja eine Urfrage der Philosophie. Jetzt haben sich viele große Denker, auch Einstein, immer wieder die Frage gestellt, wie ist es denn überhaupt möglich, dass der Geist imstande ist, in die Natur einzudringen? Wie kann denn der Geist die Natur erkennen? Der Geist entwickelt ja nicht nur irgendwelche Theorien, sondern der Geist versucht ja hineinzudringen in diese Natur. Wie ist er denn da überhaupt dazu imstande? Und da heißt es nun eben, weil der Geist gewisse Gesetze hat, die mit den Gesetzen der Natur im Einklang sind oder die auf die Gesetze dann so abgestimmt sind, ist der Mensch imstande, diese völlig andere Natur zu erkennen. Schelling hat das also mit der sogenannten Identitätsphilosophie, dass also beide, Geist und Natur, Subjekt und Objekt, die gleiche Wurzel haben und damit gibt es also auch diese Verbindung und damit auch diese Beziehung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um diesen Ausführungen zu folgen und dass Sie sich die Mühe gemacht haben, bei diesen nicht immer ganz einfachen Gedankengängen mitzudenken. Aber ich hoffe, dass es Ihnen auch Freude und Spaß bereitet hat, aber dass Sie auch zu einem tieferen Denken angeregt wurden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Ziegen.
0: Herzlichen Dank an Herrn Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol für seine wunderbaren Erläuterungen und verständnisvollen Erklärungen für ganz komplizierte Zusammenhänge. Heute ging es um den sogenannten Idealismus und diese Folge des Grundkurses Philosophie über Johann Gottlieb Fichte und Friedrich Wilhelm Schelling vom heutigen 24. November ist über den CD-Dienst von Radio Horeb zu beziehen cd dienst .org oder ab Montag auch per Telefon 08 328 92 1120. Und Sie können natürlich auch alles als Podcast einhören auf der Homepage horep.org